0: Olá, ouvintes do Milk Point. Bem-vindos a mais um PointCast. Não precisam ficar assustados, a voz que está aqui é diferente mesmo. A nossa querida Raquel está de licença maternidade, cuidando da Elise, que veio ao mundo em dezembro. Então, eu estou aqui tentando essa difícil tarefa de substituí-la. Bom, meu nome é Maísa, eu faço parte da equipe de conteúdo do Milk Point. Sou médica veterinária, nascida nas formosas terras lá de Minas Gerais e formada pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje pela primeira vez e eu já deixo meu cumprimento para você que está escutando a gente de qualquer lugar do Brasil e até de fora dele. Falando em fora do Brasil, a nossa conversa hoje é bem internacional. A gente está aqui com Wagner Besco. Para quem não conhece o Wagner ainda, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas e fez mestrado e doutorado na Nova Zelândia com manejo de sistemas pastoris. Desde 2012 então, ele atua como pesquisador, consultor e sócio na Transpondo, que visa atender a cadeia produtiva do leite como um todo. Bom, se alguém quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dele, a gente tem um outro episódio do podcast, que é o número 16, intitulado Economizar é aplicar de maneira correta o dinheiro na propriedade, em que ele conversa com a Raquel e dá mais detalhes sobre o assunto. Aproveitando, o Wagner ele também vai ser palestrante no Interleite Sul deste ano, que vai acontecer em maio, lá em Chapecó. Ele vai falar um pouquinho da competitividade do leite brasileiro no pano do panorama mundial. Então, se você ainda não conhece o evento, não conferiu a programação, corre no site, que a programação está muito legal. Bom, e para deixar essa conversa um pouquinho mais, bem mais interessante, né? A gente tá, também está aqui conosco o Marcelo Pereira de Carvalho, que é CEO do Milk Point e dos demais produtos da rede AgriPoint. Quer dar um oi pra galera, Marcelo? Olá,
1: tudo bom, Maísa? Tudo bom, Wagner? Prazer falar com você e com todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante aí sobre Nova Zelândia e China.
0: Bom, terminadas as apresentações, então vamos começar.
1: Eu vou começar aqui o bate-papo, Wagner. Cê, bom, você teve na, na China, né? E, e é uma experiência muito interessante, sem dúvida nenhuma. É, eu estou com o mapa da China aqui, na minha frente. Você não esteve lá no Yunnan não, né? Você e, e, esteve aonde lá? Ah,
2: nós voamos ah, via Holanda para Xangai, foi o aeroporto de chegada, e de lá pegamos um voo regional para Yunnan, que ficaria bem no extremo sudoeste do país, província de Yunnan. Dali a gente foi para a província vizinha de... É... como é que é o nome dela?
1: Guanxi? Guanxi?
2: Não, não. De... Sim, Guanxi. De Guanxi. Guanxi. É que eu tava com Naning na cabeça, que é a capital. Isso. E de Naning a gente subiu pra Runa, que é... Essa é a vizinha de Rubei, que é onde nós estamos com problema problema no rio.
1: Perfeito. Você foi numa região bem quente lá, né, teoricamente?
2: É, é, depende do, do período do ano, né? Nós estávamos ali na, na transição, é outono, né? então já chegando frio, faz frio em todo o país. Essa parte do sul é a mais uh, tropicalizada, vamos dizer, uh, Yunnan, Guanxi mas já Hunan muda bastante. E depois nós subimos, na né? viagem não terminou em Hunan, nós fomos para
1: a região de Pequim também, que aí é totalmente temperado. Foram quantos dias total lá? Foram 15 dias dias. E o que você foi fazer lá? Conta pra gente. Nós
2: fomos como consultores de uma empresa brasileira, na verdade, por acordo entre eles, acabamos sendo consultores da empresa brasileira e da empresa chinesa. Uma empresa brasileira exportadora de sementes forrageiras do Brasil pro mundo. Ela não é conhecida aqui porque o mercado dela é um mercado mundial, ela origina produtos de diferentes fontes, de materiais, de espécies, cultivários, etc. E tenta colocar esses produtos no mundo. E a gente perdeu essa consultoria técnica para eles, tentando ver a adequação desses materiais. Uma veia preta brasileira, um, um, um pânico máximo na África do Sul, por exemplo, no Japão, vai ou não vai, esse tipo de coisa. Aí surgiu o mercado chinês, pelo tamanho da importância do, do mercado, eles ainda não fizeram negócios, a nós percebemos a necessidade de nós conhecermos melhor as condições locais, não, não nos bastaria informações de solo e clima, que isso a gente hoje tem na ponta do dedo, em de qualquer lugar do mundo, mas a gente precisava ver o uso, a cultura, como é que é esse produtor, como é que é, ele segue ou não segue as recomendações, etc. Então esse foi o mote central da viagem. E lá a empresa anfitrião, a empresa importadora de sementes forrageiras. Então daí a que houve o, o casamento. Mas a gente olhou a produção animal de um modo geral, em todos os sentidos, e não e não só corajeadora para fazer transporte mas também para outros usos como conservação ambiental que está pegando muito forte na China produção de energia recuperação de áreas de mineração uh, entre de, de 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 pomares de árvores para uh, uh, gramados para campo de futebol inclusive todo todo o ambiente
1: legal e assim, o que que você você tinha todo mundo tem uma imagem né da produção de leite da China né quer dizer é, a gente ouve falar do processo de aumento de escala, de grandes grupos, é, grandes faz, mega fazendas, a né, mudança, transição do produtor, do pequeno produtor para o grande produtor, principalmente após o escândalo da melanina em, melamina em, 19, em 2008 e tal. Mas o que que, é, o que que dessa visão se manteve na tua ida lá e o que que você trouxe de, de mudança? O que que você viu de novo que confrontou essa visão estereotipada, ou pelo menos as informações que a gente tem da China?
2: Olha, foi tão impactante essa viagem, foi final de novembro, né? É, que até agora eu ainda estou processando as coisas na minha cabeça, eu ainda estou aprendendo com o que eu ouvi, passei, e agora lendo mais e, e buscando mais informações, as coisas se encaixam cada vez mais. Mas, uh, para mim, pessoalmente, a, o que eu percebi ao botar os pés lá, que eu não sabia nada disso. Tinha uma ideia do país, a gente não é tão ignorante assim, mas a nossa visão, de, e não é nossa brasileira, do mundo ocidental como um todo, é muito distorcida e muito atrasada da China. Então a primeira coisa foi aprender, aprender do zero, quem é esse povo, como é que eles pensam. Um país que a gente pensa que vai chegar, a ideia que o mundo passa para nós que nós não vamos entrar lá tipo numa Coreia do Norte, super fechada e controlada. Eu me senti mais livre na China do que entrar em qualquer outro país ocidental. Foi muito mais tranquila a entrada e a, e a convivência na China do que na Nova Zelândia, eu tenho uma ideia. Então assim, é um país moderno, um país em plena aceleração, um povo extremamente hospitaleiro, né? uh, integrado ao mundo, especialmente nas cidades maiores, né, porque a gente teve em tudo que é lugar, nós tivemos lugares muito pequenininhos mesmo. Então, acho que o principal impacto assim de chegada foi aprender sobre a China, eu não tinha noção como é que é. Uhum. E dentro dentro das, assim do nosso setor do agro, que talvez seja mais impactante, que o mundo não sabe, é o que é uma propriedade rural na China. E essa é a parte mais atrasada da China, a China tem contrastes de coisas que não perdem em nada e, na minha opinião, até superam os Estados Unidos em muitos aspectos tecnológicos e de estrutura, né? mas no agro eu creio assim que nós não conhecemos nada mais atrasado em termos de estrutura da terra. É basicamente o plano de assentamento da reforma agrária que o governo brasileiro colocou aqui dos anos 60 até pouco tempo atrás. Um, sem respeitar o um módulo rural que aqui se respeitou, então cada região tem aptidão diferente, tem necessidade diferente de terra. A terra lá é o mesmo tamanho para todo mundo e ela foi picotada é, no, nos anos 30, na implantação do sistema comunista lá em 39, picotada e distribuída. E o que, que resultou, Marcelo, lá? Eles, a unidade de medida da terra é o mu m -U, M-U, MU. O é. Mu, MU é 1 é um 15 avos do hectare, que se tu dividir o hectare por 15 vai dar 666 metros quadrados. Nossa. E uma e uma família tem de 4 a 5 mu, ou seja, 0,33 hectares, 0,33 hectares de área destinada a uma família produzir e sobreviver ao longo da vida. Isso foi assim por muitos anos até agora e esse sistema o governo se deu conta que faliu, acabou, terminou, é insustentável. Né? E está não só aceitando, ele está estimulando o que permite. Então, quando a gente fala em produção de leite, não existe produção de leite nessa terra. Nesse módulo rural. Não existe. É impossível.
1: Nem com toda a deficiência do mundo você consegue Vai é muito pouco. É
2: impossível. Né? Tu vai ter uma vaquinha bem alimentada e tchau. É. Não, não, não tem outra coisa. Então, o que está acontecendo? A terra é do Estado. Assim como nos assentamentos, o cara tem o título de uso da terra, mas não de propriedade a mesma coisa na China, é igualzinho o modelo. E eles foram implantados lá no início para produzirem em comunas, em comunidades, em conjunto. Então a terra não era dividida, ah, esse aqui é o um pedaço que me atribui. Não, essa zona de terra aqui é da nossa comuna, da nossa vila, e aqui a gente vai produzir, se entender. Isso absolutamente não deu certo lá, como não deu certo aqui. Certo. tá Então isso terminaram eles acabaram dividindo, então a terra está alocada fisicamente para cada família. E eles vivem numa vila. Tem uma coisa interessante. Não existe propriedade rural em cima dessa terra. Então, todos os donos daquelas terras da cercania, eles viram, vivem numa vila. E eles chamam de vila mesmo. Então, é um aglomerado. É o, o aglomerado mais básico da, da, da sociedade chinesa. São as vilas agrícolas.
1: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Até é interessante isso. A gente trouxe no Internet Brasil ano passado um consultor chinês, né? E ele, enfim, primeiro ele ficou, de fato, ele ficou maravilhado com algumas propriedades ali da região de Uberlândia, né? A gente levou ele lá e ele ficou surpreso com o tamanho das propriedades e com o espaço disponível, né? Ele falou, poxa, ele tirou milhões de fotos das casas dos funcionários na fazenda, ele falou, nossa, isso aqui na China não existe, né? O pessoal não mora na, na propriedade, mora numa vila, e isso aqui, assim, a qualidade de vida é muito grande a hora que você coloca a, a moradia dentro da propriedade, né? Então, de fato, isso acontece. E ele falou uma coisa, uma informação, que o inglês dele era muito complicado, mas ele, ele falou um número que eu, que eu assustei, que o, é, o, o que o, o produtor pagaria para o governo como aluguel da terra era o equivalente a 15 mil dólares por hectare ano.
2: Em algumas regiões, sim. A média, eu levantei esse número da... Não, 15 mil dólares por hectare ano não é verdadeiro. É. Tá, tá, tá inflado. Que, tô, aí
1: ficou na tradução do inglês do cara que era não, não deu certo
2: é não isso eu tenho agora aqui anotado em reais tá, tá. é oito mil reais é a média do arrendamento por hectare
1: tá que é um valor
2: bastante alto um valor isso é alto cinco né? do nosso aqui no sul e mas que... aí qual é a sacada como esse valor é alto? Ele não pode vender a terra enganchando onde eu tinha deixado, ele não pode ir pegando o que falou. Enganchando... Uh, ele não pode vender a terra, mas ele pode arrendar a terra legalmente. Então, o governo está estimulando que ele arrende para empresas que estão sendo formadas em velocidade recorde, né? E esses empresários, a maioria são pessoas locais, uh, outros são da China, de qualquer lugar, e alguns são investimentos uh, estrangeiros ou, ou mistos, né? Então, independentemente e de diferentes formas de constituição, alguns é na forma de cooperativa, a, a outros na forma de empresas, uh, mercantis. E aí eles arrendam a terra desses pequenos produtores, e aí sim constituem um negócio de escala. Então é isso que está acontecendo na Chile agora, constituição de empresas para arrendar terras de centenas até de milhares de produtores, para constituir uma fazenda com escala minimamente uh, viável, e essas pessoas estão indo para a cidade. Então, esse é o grande desafio da China agora, lidar com esse êxito rural que ela sabe que tem que acontecer. Não é que ela está tá estimulando que aconteça. Então, o inchaço é. das cidades daqui para frente ele, vai ser enorme.
1: Deixa eu entender uma coisa aqui. O, o pequeno produtor, ele aluga a terra, ele subloca a terra, porque ele já aluga do governo, né? Ele subloca para grande Não, justiça.
2: Ele não aluga do governo. Só aí está errado essa informação. Ele tem a terra, é dele, entre aspas, assim como o assentado brasileiro tem no assentamento. Ali ele não paga nada por essa terra
1: Ah, entendi. e aí o, o empresário é que paga R$ 8.910 reais por hectare em média é, como então, aluguel
2: para somar essa terrinha junto com outros por exemplo nós visitamos uma propriedade de 500 hectares isso aí foi desalocado cerca de 1.500 produtores para poder formar essa propriedade de 500 hectares entendi né e aí ele arrenda, com esse arrendamento ele consegue pagar um aluguel na cidade e aí ele vai trabalhar numa fábrica, seja de for, e ele consegue sobreviver e ter uma qualidade de vida boa, porque o salário mínimo da China é levemente superior ao nosso. A outra coisa errada lá que eu vi, aquela fase da exploração da mão de que não existe mais na China. Aconteceu no início do período industrial deles, mas é Eles era. Têm... Tem salário mínimo, salário mínimo aí varia de, de 1.800 a 2.200 yuan, isso aí dá, aliás, falando em reais, em torno de 1.200 a 1.400 reais, dependendo da região.
1: Entendi. Agora, o cara que, que vai gastar 8.910 reais por hectare ano de aluguel ah. e arrendamento, se ele produzir 30 mil litros por hectare ano, é, ele vai gastar uma grana violenta, é. né? ele vai gastar 30 centavos aí praticamente por... De custo de arrendamento, né?
2: Esse é o maior desafio que a China enfrenta hoje na produção agrícola. Então, aí, aí a gente percebeu um lado muito fraco da China, que é a estrutura agrária. Primeiro, pela disponibilidade de terra. A gente olha esse mapa aqui à distância e não acredito quando diz que os caras não têm terra para produzir, né? Certo. Então, tem dois fatores aí. Imagina a grande parte da China produtiva, algo parecido com Minas Gerais, em termos de topografia, tipo de solo, ou aparência, lembra muito boa parte do sul de Minas, tá? Uh, no entanto, mais acidentada, com elevações maiores tá? e com vales mais estreitos. E aí o seguinte, eles não podem mais plantar em montanha. Eles não podem mais mexer em zonas acidentadas. Essa é outra coisa que eu aprendi lá. A gente tem ideia de uma China poluidora, destruidora. A questão ambiental lá está sendo levada muito a sério e rigorosamente. Em tudo, em tudo que pode imaginar. Poluição da água, poluição... A questão até da... Do, 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 do efeito estufa, né, da geração de gases, isso aí eles compraram, essa ideia, tudo, tudo que a gente ouve falar no mundo ocidental de preservação ambiental e de recomendações para a legislação, já implantaram lá. Então eles têm uma limitação física e uma limitação legal para exploração de água.
1: Então, isso. então eles vão ter que importar bastante leite, é isso? A Maísa até tem uma, uma pergunta aí, é. né, Maísa?
0: É, então, antes disso, eu queria te perguntar uma outra coisa, Wagner. A China, assim, você falou que o sistema agropecuário é bem atrasado, né? E, mas, ainda assim, a China é um grande produtor de leite. Até 2014, era até superior à produção ao Brasil. E depois teve uma queda bastante brusca. Você conseguiu ver um movimento da parte deles para tentar retomar esse nível de produção anterior?
2: Olha, existe uma campanha muito forte de conscientização, de campanha oficial, governamental, com pesquisa, com ciência por trás, não é só marketing, tá? Então tem muito nutricionista, tem muito trabalho da universidade. O chinês confia muito em pesquisa, não é chutão. Tá? Todas as medidas oficiais elas têm uma estratégia, digamos assim, de política, mas elas têm ciência por trás, isso aí ficou bem claro para mim. E na questão dos lácteos, eles estão num momento de promoção muito forte do consumo pela questão nutricional. Então, pelo que eu levantei, até não tenho anotado aqui na minha frente, eu creio que está em torno de 30 e poucos, equivalente a 30 e poucos litros por habitante ano, e eles querem atingir um mínimo de 100. A gente
0: ouve, a gente ouve falar bastante que os países é, orientais como um todo, eles são... A maior parte da população, eles são até intolerantes à lactose, né? Eu, tá... eu cheguei à
2: conclusão que isso é um mito. É porque mesmo? Porque eu vi, assim, a, a grande maioria dos produtos que estão na prateleira, que eu vi nos restaurantes, que eu vi nos hotéis, que eu vi as pessoas consumindo, não são uh, uh, zero lactose. Tá? E eu não, não ouvi sequer falar de alguém se queixando de, de problema de intolerância, de diarreia, de dores abdominais, leite me faz mal, não.
0: Tem quem gosta tem quem não gosta. Então, lá. a falta de hábito mesmo, então.
2: Falta de hábito histórico, nunca fez parte da cultura deles. Né? E, e a produção de leite, então, está toda em grande escala. Toda em grande escala, dessa forma, né? com empresas que arrendam terra. E nós não temos, não há na China, uma cadeia produtiva do leite como a gente conhece aqui. De, de produtor de leite que fornece em grande número para uma indústria. A grande parte da produção de leite é, é, tem a sua própria indústria. São grandes empresas ou pequenas empresas ali, 30 mil litros por dia ou coisa assim, que produzem o seu próprio
1: derivado. Quer dizer, você não chegou a visitar as, aquelas... Porque tem grandes latins hoje, dos, dos maiores do mundo, dois são os chineses, né? É, tem a ilha e a Meng New. Você não chegou a, a ter contato com esse pessoal lá?
2: Eles estão lá na, no, no extremo norte, ao norte de Beijing, que é a principal pro, a região desses grandes empreendimentos. Não era o foco do nosso trabalho. Uhum. No entanto, ele é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Tem, tem é, arrendamento da terra, é a mesma, a mesma coisa, em grande escala e produção do seu próprio leite. Não tem produtorzinho pequeno fornecendo para a indústria.
1: Entendi. E o, em termos de sistema de produção que você viu lá, Wagner, é mais confinado, ou é pastagem? O que.. que... Essas fazendas maiores imagino que estão indo para um sistema mais confinado, não?
2: Tô. Não, as menores também. Nós é, também. Vamos imaginar assim uma pequena empresa produtora de leite, 30 mil litros de dia, tá? Seria talvez as menores. Tá. Todas elas é confinamento. É, são bem pouquinhas, algumas estão trabalhando o lado, digamos, mercadológico do, do pasto. Uh, animais pastando, colhendo diretamente em leite, é assim, insignificante na China. Em gado de corte já é pequeno, né, é, está mais na, na região de Inner Mongólia, onde se tem gado de corte a é fácil, Mas também gado de corte confinado, ovinos confinados, cabra confinada, a maior parte da produção animal da China é em confinamento.
0: E Wagner, agora voltando para a pergunta é, que o Marcelo fez antes, então, a China está estimulando esse consumo de, de lácteos, né? E eles não produzem o suficiente atua, atualmente. Então, a gente vai ter que ter uma importação aí. Você acha que o Brasil é, tem potencial para ser um exportador para a China?
2: Tem, só que nós temos a questão da concorrência. Eu vi assim, ó, eles... Uh... O brasileiro não, não entende muito bem os gostos, não entende nada, eu acho, né? dos gostos da China. Vamos pegar o lado da carne. Aqui estão achando que está indo a nossa picanha para o cara comer churrasco de picanha lá. Isso não existe na China, simplesmente. Então a carne, mesmo as carnes novas que eles não querem, o cidadão chinês não está acostumado a comer carne polpuda, né? aquela aquela carne sem osso, sem nervos, sem músculo isso aí não é da cultura deles. Isso é uma coisa muito nova para o China. Como é os lágrimas? A comida chinesa é uma comida que, historicamente, é, é diversificada, em primeiro lugar, e ela veio, os hábitos deles, por terem passado tanta dificuldade por tanto tempo, né, eles tiveram que se acostumar a explorar a natureza para comer. Então, quando eles falam em comer uma carne de bovina, por exemplo, eles pensam é uma carne com osso, e o um bovino também, então esse essa é o grande, grande consumo da, da China e dos lácteos a grande consumo de lache para mim ficou evidente. número um, onde, eu, onde eu, o mais enxerga as pessoas consumindo é iogurte.
1: Iogurte. Você, você comeu alguma coisa esquisita lá? Conta pra gente.
2: Uh, imagina assim, a gente tinha três refeições, porque até o café da manhã deles é com noodles, né? Não existe café da manhã ocidental assim. Nós parávamos em, hotel, assim, em hotéis bons, quando nós estávamos em boa cidade, nós estávamos em hotéis bons. Mesmo em hotéis internacionais, a comida é a típica local. Uhum. E, e as refeições, tanto de meio-dia como de noite, eram refeições de negócio, né? Então eram refeições bem onde eles se esmeram assim, em trazer a, a cultura local. Isso é muito forte na China, a questão da cultura local. Quando a gente ouve falar em algo da China, tem que parar e pensar assim, mas quem é? Qual é o povo? Qual é a região? Porque a diversidade regional é muito grande. Né? Então a questão da comida ela varia muito regionalmente, via de regra, muito apimentado, né? e com as, as digamos assim, as, as, as coisas especiais da região. Então a gente comeu de tudo, mas é, essa, essa história da que agora está em voga, inclusive até estão atribuindo como isso. possível origem do problema, na né? questão de, de consumo de animais da fauna, silvestre, cachorro, etc. Isso aí, uh, a questão de cachorro e gato, isso aí existiu em uma determinada região muito forte há muitos anos atrás, Hoje está reduzida a uma determinada região e a maioria do país não consome. Então, assim, caso geral, cachorro e gato na maioria do país não se consome. Isso aí é, hoje é mito, já foi verdade.
0: Nossa, como que a, a questão que a gente de tem animais uma... de resort, é verdade
2: sim. É, mas não morcego. isso aí é, acho muito estranho. Tá? Se, se existe, é numa região muito específica.
1: É. Sim, sim. Espero que você não tenha comido gato por leve lá, né? Mas enfim... Não, não, não,
2: todas as, é, a gente tendo estudado anatomia e, e vivido no campo e mexendo com a coisa, a gente tem ideia, pelo menos, da, da forma dos negócios. É. Não vem nada desmanchado, assim, que tu não possa identificar. Eles, e pelo contrário, eles gostam de te servir, isso é uma coisa antiga da... Da, das culturas de todos os continentes, né? Pode ver, se, se você não não viver isso aí, os pais ou avós de vocês viveram. E servir animais com a, aparecendo a cabeça da galinha, a cabeça do porco. Isso fala o um mal dos chinês. Isso aí tinha no Brasil há 40 anos atrás, era bem comum. Fazer uma canja de galinha e botar as patas. Entendeu? Então o chinês gosta dessas coisas. Pata, cabeça, a carne da cara, tá da do músculo da bochecha. Essas coisas assim que o chinês gosta.
1: E, e, e voltando, voltando aqui pro <risos> Para produção, Wagner, você chegou a visitar essas mega fazendas, não? Essas fazendas com 5 mil, 10 mil vacas, é, ou é mais do norte também?
2: não no norte, elas estão no norte.
1: Estão no norte, né? Tá. e Claro que
2: eu fiquei sabendo tudo a respeito delas, né? Porque a gente estava com as pessoas certas, mas eu não, não botei os pé lá dentro. É.
1: Então assim, a tua visão da China, quer dizer, é um negócio que numa viagem só dessa, acho que não dá pra você destrinchar toda ela, né? Ainda mais um país como esse, né? Com tanta diferença na relação que a gente tem e tantos, uh, tantas realidades diferentes. Eu lembro que eu tive em 2005 na China e fiquei muito pressionado e eu fiquei só uh, em Xangai, em Guangzhou e Beijing, né? Então eu não, não fui pra área rural... E naquela época eu já fiquei muito impressionado com o que eu vi, né? Xangai é uma cidade que, que dá para morar tranquilamente, né? É uma cidade maravilhosa, né? Não sei se todas não as capitais
2: estão numa situação, assim, ocidentalmente, falando bem... No litoral são iguais, né? Todas do litoral, todas as grandes cidades do litoral são uma estilo ocidental, né?
1: Uhum. Wagner, é, como é que você é, avalia que vai estar a China na produção de leite daqui a, sei lá, 5, 10 anos? Né? Quais são os pontos fortes que eles têm... O que, que você viu de potencial e o que, que você viu de desafio que eles têm pela frente aí?
2: Olha, como profissional da área agrícola, né? estando na China, eu percebi assim, eles têm uma grande deficiência de profissionais qualificados com experiência de campo na produção animal. Grande, grande deficiência. Então, eles estão correndo atrás disso, eles vão correr atrás para poder é, melhorar a eficiência produtiva deles, que é muito baixa. Litros por vaca, muito baixa. Tipicamente, uma vaca chinesa aí produz em confinamento, 16 a 20 litros. Isso aí são boas médias, se a gente uma ideia. Então, a, a produção de, de alimento é muito deficiente. No entanto, tudo que a gente fala da China, a gente tem que lembrar que a escala de mudança lá é enorme, de desafio frio na barriga. Né? Então, o PIB deles, se colocar junto com o PIB dos Estados Unidos, do Brasil, cresce 3,9, 2,9, três vezes mais rápido. Então, tudo lá é, é acelerado. Então, um pouco pretensioso a gente tentar... Imaginar China em 10 anos, eu acho que ninguém conseguiria imaginar China em 10 anos, eu acho que é impossível. Agora, o rumo que as coisas estão indo, aí a gente consegue ver, tá? O que, que nós estamos vendo? Uma concentração da produção, propriedades cada vez maiores. Uh, mercado integrado com o mundo, porque a China, desde que entrou no, na Organização Mundial do Comércio em 2001, ela, ela fez compromissos e efetivamente a gente vê isso lá. O chinês ele, ele tem visão empresarial, tu conversa com qualquer chinês do mundo dos negócios, está conversando com um empresário de qualquer lugar do mundo, mesmo pequenininho lá no interior. Então, os hábitos estão mudando para um maior consumo, isso está visto lá. lá. O governo está botando muito dinheiro em cima, não é só em propaganda, mas em projetos, onde ele entra como sócio nessas empresas, muitas vezes, na produção. Normalmente, o governo está envolvido na maioria desses negócios. Então, nós estamos tendo, uma, na, na, no lado da demanda, uma desmistificação do leite, uma grande eh, eh, aporte de informações uh, com respeito ao valor do produto, isso é bom. Eu vi assim, eles uh, inclinados a aumentar o consumo, por que, que hoje não consome mais? Porque é muito caro, essa é a verdade. Então aí está uma oportunidade de negócio, por que, que o chinês está pagando cerca de duas a três vezes o valor dos produtos que a gente paga na gôndola, e eles têm um salário de mínimo comparável ao nosso, levemente superior? Duas a Quer três que é que vezes? Assim? Duas a três vezes. Tá. Tá? Vamos pegar um leite UHT mais barato que você vai encontrar na China é 7,80. Isso aí dá R$ 4,0 e. Já te digo que eu tô com o conversor aberto. R$7,80 R$ 4,58 o HT mais barato. E o mais caro que eu encontrei foi R$ 9,90. R$ 9,90 R$ 6,0. Então aí de R$ 4,50 a R$ 6,0 um leite eu UHT. Sou... Eu, eu, eu fiz assim várias buscas em mercados, até filmei porque são tantas, tantas coisas que comecei a tirar foto, começar a desconfiar, até veio uma senhora conversar comigo que, se eu precisava de algo né? mas uhum. como eu estava com um chinês, ele explicou e tranquilo, eu peguei muita informação com relação a isso até o preço do leite pago ao produtor né? como nós não tem, lá eles não tem essa cadeia que nós temos aqui, isso é uma informação difícil de eu conseguir, porque isso é uma informação interna das empresas certo. É, mas nas empresas que eu visitei, todas elas têm uma separação contábil da fábrica com a produção. Então a fábrica compra o leite da produção. Então aí existe um preço pago. E esse preço é uh, tipicamente 6 yuan. 6 yuan dá R$ 3,67 por hoje.
1: O produtor recebe?
2: O produtor, esse grande produtor de leite, né? essa empresa essa produtora de leite, recebe da sua própria indústria 6 6,00, ou seja, R$ 3,67 tipicamente. Então é um preço bem superior ao preço pago ao produtor aqui no Brasil. Uhum. Isso não é bom para chefe, Claro. Está travando o consumo porque os concorrentes estão lá botando... Eu vi leite da Polônia, eu vi leite da Itália, eu vi leite da Nova Zelândia, eu vi... Leite, leite fluido? Entre lá.
1: Você viu leite fluido?
2: Leite fluido, o HT polonês, o HT da Nova Zelândia, que a gente nem ouve falar Nova Nossa. Zelândia nem dá muita bola para o HT, mas tá
1: tudo lá. Entendi. Então quer dizer, essa história de que a gente eventualmente poderia exportar leite UHT brasileiro para lá, tem um certo fundamento?
2: Tem. O quanto é? Eu vi o leite, eu não sei o quanto está vendendo, porque aqui no Brasil, por exemplo, empresas de pó usam ter uma linha de UHT para aparecer na gôndola, né? Certo. É. Então pode ser essa a estratégia, eu não sei o quanto de UHT está sendo vendido. Eu posso te garantir que de iogurte você vende muito, porque é. eu vi muito consumo. Tá. tá e ó produtos de qualidade não está na China essa essa modernidade que né? eu acho que assim eu passo atrás aqui no Brasil de uso de, de substitutivos como amido para da dar consistência o iogurte lá é de uma qualidade superior tá é. leite com a toda vaca né, holandesa, inclusive a holandesa que está lá é produtora de óleo então, o leite deles é de qualidade o sabor o sabor de iogurte o sabor da manteiga muita qualidade.
0: E Wagner, só antes da gente mudar para Nova Zelândia, só mais uma coisinha, você falou da falta de mão de obra aí, eles têm abertura para profissionais estrangeiros irem trabalhar na China?
2: Eles têm, não, não há discriminação com relação a isso, há uma preocupação, obviamente, oficial né, de que, que o cidadão chinês tenha emprego, então como eles têm um recursos eles criam muitas vezes coisas que já poderiam estar automatizadas e ter desempregado centenas de pessoas, eles mantêm aquela aquela forma de trabalhar mais artesanal para dar emprego para essas pessoas. Isso ainda está acontecendo, porque o Estado ainda está resolvendo a questão da estrutura necessária para lidar com esse êxito rural que, que está acontecendo. Mas eu vi eu vi assim, ó um mercado aberto a bons profissionais. Se uh, você tem boa formação, se você tem referências, referência para referência o chinês é tudo. A chinesa é, tem uma forma de pensar diferente, eles são antigos de fazer negócio, Não se faz negócio na China, eu cheguei à conclusão que não tem como fazer negócio com a China daqui do Brasil. Tem que ir para lá, tem que botar o os... sué, e não é nas grandes cidades, tem que ir e conviver onde o teu cliente está. É. Então, tem, tem espaço sim para bons profissionais com boas referências, com experiência que se diferencie dos de lá, em várias áreas, desde a área de tecnologia da informação até o apago. Né?
0: Ah, então, gente, fica a dica, partiu China, tem trabalho.
2: Legal. É fácil, assim, ó, se, vai, se vai se comunicar com grandes empresas lá, elas falam inglês, tá? A maioria dos chineses jovens estão falando inglês. Nas empresas que fazem negócio com o mundo, tem muita gente capacitada para falar inglês. Agora, para, se alguém vai seguir esse caminho que, que tu estás apontando aí, Maísa, eu, eu diria assim, é obrigatório aprender o mandarim. É obrigatório, o chinês. Aí né?
0: complica um pouco, né, Wagner? É,
2: complica,
1: mas tem Mas a Maísa quer ir para o mas é que aí, céu, não quer morrer, pai? Não dá, né? <risos> é,
0: exato não, eu não ia dar certo na China, não, Marcelo.
1: É. Você viu, já aparece o de Minas lá, você já tá
0: em casa já. É, já tá bem. É mesmo?
1: Ô Wagner, é muito legal ouvir um pouco de China, né? Bastante, aliás, né? E... Agora, Nova Zelândia, né? É da... Você muda ali da água pro vinho, né? Dos dois extremos. Nova Zelândia você conhece muito, né? Você fez toda a sua formação, uma boa parte da sua formação lá, já visitou várias vezes, é um entusiasta lá. e... Mas você falou no começo aqui da conversa que a convivência na China foi mais fácil do que na Nova Zelândia. Eu achei, foi pô, Wagner falar isso? Por que isso? O que aconteceu na Nova Zelândia?
2: A chegada já, né? Como eles estão com um problema uma, grande assim de imigração, eles apertaram a, o escrutínio na chegada no aeroporto. Hum. E também como eles estão com uma imigração que se acelerou muito, eles têm muitos estrangeiros ocupando postos de trabalho, inclusive alguns postos que os não querem. E ali na aduana tem estrangeiros. Eu fui atendido por um indiano, por exemplo. Então não, não meteu a sensação que eu estava chegando na, na Nova Zelândia quando eu fui atendido por um indiano, que, que por si só não teria problema, mas que é, criou mil problemas para minha entrada na, na, na Nova Zelândia. Isso então, eu não esperava. Você e, teve enquanto, problema? Eu que mostrar meu é, até o momento eu não quis lá chegar dizendo a minha vida, eu fui respondendo porque ele estava me perguntando. É. Quando eu disse que eu tinha feito, feito mestrado e doutorado na Mestre no lá, e aí o cara se desarmou. E, e se terminar os é um problemas, nesse instante. Mas levou um certo tempo até eu chegar lá, porque eu já tinha me pedido até o meu cartão de negócio. Ah, o senhor vem a negócio, o senhor tem cartão. Nesse nível, assim, na China não me foi feita uma pergunta porque é tudo automático. Tu só fala com máquina na China. Sim. Tu mete a mão, tu escaneia a íris. No momento que ele leu teu passaporte, já fala a máquina, fala em português contigo. É tudo automático. Né? E na Nova Zelândia ainda é como no Brasil. Não é automático, é uma pessoa que fala. Então é nesse sentido que eu quis falar que ah, foi mais fácil né, depois, claro, durante o país não, não, não há problema nenhum, esse fechamento para a imigração da Nova Zelândia.
1: Entendi. E aí, o que, que você foi fazer lá dessa vez, você estava com o pessoal da CCGL, é isso?
2: É, então a gente foi acompanhar muito a semelhança do que nós fizemos junto em 2013 com a viagem que, tu, que o MicroPoint organizou, acompanhar um grupo de cooperativas daqui, todas elas associadas ao sistema CCGL, que foram, um, um, é, como parte de um curso que eles fizeram aqui de dois anos, aí eles, é, em contato com a Universidade lá, programa, fizeram um programa, então eles tiveram dois dias inteiros, primeiro manhã e tarde, sentados na Universidade, né, fazendo a teoria, e depois visitações em estruturas da universidade, e aí fazendas em dúvidas Então basicamente foi acompanhar esse pessoal nesse itinerário, ajudando eles a melhor para aproveitar a viagem.
1: E a, Bom, Nova Zelândia a gente tem ouvido falar, né, quer dizer, os assuntos mais em voga aí tem sido as dificuldades que a, que a Fonterra teve, né, tem, né, enfim, financeiras, etc. Isso foi um tema que vocês viram lá ou não, ou não ou passaram meio batido em relação a isso? Como é que tá o humor lá do mercado leiteiro na Nova Zelândia nesse momento? Deu, deu,
2: deu pra ver o todo, sim. Esse, esse grupo foi muito feliz com esse programa porque eles saíram da universidade que com toda a base. Ali foi assentado todo o conhecimento da história, da, 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 da política, da, da estrutura, dos sistemas de produção. Então ali o pessoal conseguiu tirar todas as dúvidas antes de ir o campo. Né? Foi muito legal essa, essa ideia. Uh, o que, que a gente viu aí, o que, que eu posso te dizer, eu posso dizer para os ouvintes, né, do podcast que, que a gente percebeu na Nova Zelândia? A maior preocupação deles no momento, incomodação e chateação, são as questões ambientais. não são as questões ambientais que tem que ser feitas que todo mundo concorda é aquele exagero em cima do produtor de leite. O produtor de leite na Nova Zelândia está como o patinho feio da história. A semelhança do produtor de leite na Califórnia, é nesse nível. Assim. Então foi colocado como alguém que está fazendo um desserviço para o país. Isso não é verdade. Sim. Isso fecha um pouquinho com o atual governo né, que, que é dessa linha, a primeira-ministra, e a sua coalizão no parlamento. Então isso apertou um pouco para o produtor rural. Fora isso que a gente vê... Nova Zelândia, diferente daquele momento que nós pegamos lá com aquela seca, né, Marcelo tá 2013, estávamos Sim. um período bom, estivo, mercado ficar mais promissor, então da parte a econômica, assim, mais tranquilo. E um os produtores muito mais cooperativos do que eu percebi, assim, não é... a última vez que eu tinha estado lá foi contigo, em 2013. Nesse salto aí, é claro que a gente continua em contato, mas é diferente do que botar os pés lá, né? Muito Sim. mais cooperativo, eu senti assim, que quem está na fronteira agora está mais para ficar mesmo. Ah, Aquela balançada que eles deram, de perda, se bem que já caiu, né? Nós tivemos lá, eles estavam com 87% do volume, estamos com 79, Marcelo. Esse número não é oficial, mas é o que a gente conseguiu tirar lá. Um fala um 80, outro 79. É
1: Entendi. É uma mudança grande, né? Isso oficial. era. Era 95, né? Ou mais de 95, quase caiu. Era 100, 80, né? Antes de em
2: 2001 era 100. 100 Aliás, é. em, 2001, na formação, em 2001, na formação da Fonterra, era 100, e aí veio caindo. Foi 87% quando a gente teve, e agora 80.
1: Sem dúvida. E, e você viu alguma coisa de, de sistema de produção diferente, mudança, ou é o, basicamente é, o, é aquele modelo com níveis variados de suplementação, mas baseado em pastagem?
2: Oi? Aquelas variações de sistema 1, 2, 3, 4, 5, que na verdade são variações de, de uso do coxo mais do que outra coisa, né? Um sendo 100% pasto, cinco utilizando mais concentrado. Mas uh, o que, que a gente viu uma, uma, uma recuada naqueles que haviam investido em mais estrutura e mais uh, mais coxo para um pouco mais de parto e menos de estrutura. Isso aconteceu pela dificuldade econômica dos últimos anos. Certo. Os que têm sistemas de 2 a 4 né, nessa situação, os que investiram no 5, que aí ele tem vagão forrageiro, tem uh, toda uma estrutura de alimentação diferenciada, e esse cara ele precisa para rentabilizar esse investimento ele continua. Né, é. Fica com menos flexibilidade.
1: Entendi. E o que mais que a gente pode comentar? Né? também,
2: Marcelo, o concentrado que eles mais usam lá, que ainda segue sendo, por uma questão de, de disponibilidade, o, o farelo da torta de Dendê importado da Malásia, né? tem uma novidade que, que a Ponteira começou a ser criticada no mercado internacional como estaria promovendo o desmatamento dessas palmas na Malásia. Então isso pegou o mal. Sim. E depois eles discutiram que o perfil de ácidos graxos, que esse alimento é diferente do leite, e estava causando transformações indesejáveis no leite. Então eles limitaram em 2 a no máximo 3 quilos por vaca dia, esse concentrado. Isso também amarrou um pouco o produtor, porque eles não tem muitas outras opções do concentrado.
1: Entendi. Legal.
2: As questões de uso de nitrogênio, pessoal, que tem que estar preparado para isso, Eu acho que é um assunto que a gente não tem que estimular, mas tem que se preparar.
0: Qual, qual o assunto?
2: Uh, uso de nitrogênio no solo, para não só nitrogênio, mas fósforo também. Nós vamos ter essa pressão, é só uma questão de tempo. No momento que nós incomodarmos o mercado internacional, nós vamos ter uma realidade de cobrança em cima de nós. A gente vem dizendo isso aí faz tempo, que a gente não conhece. Então se o produtor acha que é chatice todas essas cobranças com relação a meio ambiente, qualidade de leite, etc, se prepare para o um momento que a gente for exportador. Você sabe bem disso aí, né, Marcelo? Entendi. E a, lá estão, assim, a, a, na parte produtiva, a maior preocupação é a, a limitação do uso de nitrogênio. Isso é uma decisão do governo regional, que na maioria dos governos regionais ficou em 150 kg de N, nitrogênio por hectare ano, é o máximo que o cara pode usar na propriedade. Em função da poluição da água do subsolo e das águas de superfície e do, das, da levada dessa água para os rios e lá.
1: E, bom, a safra, a estação lá, você foi no começo da estação, né? No pico, praticamente, é. em novembro e tal. Sim. E como é que você sentiu lá? O clima estava bom? O pessoal estava animado? Uh, o clima estava bom,
2: com, com algumas variações ali. Eles tiveram umas estiagens, mas uh, eram pontuais. O clima estava bom, o pessoal bem mais animado. Sim, uh, continua isso, eu estou acompanhando de lá para cá continua nesse ritmo. está no ano normal, vamos colocar.
1: E, bom, olhando China e Nova Zelândia né, e voltando para o Brasil, você fica mais animado com o Brasil ou menos animado com o Brasil, quando a gente fala de leite, pelo menos? Ah,
2: muito mais, muito mais. Porque eu já vivi isso aí, assim, ó... O impacto na minha vida ainda foi a volta do mestrado em 95, da minha primeira ida para Nova Zelândia, querendo aplicar o que aprendi na Nova Zelândia aqui no Brasil e quebrando a cara, porque a gente, na verdade, tem um país diferente, a gente tem que ter as nossas próprias soluções. Desde lá, né, a gente adquiriu experiência em o que a gente olha lá fora, a gente tem que olhar como dentro do contexto deles, nos problemas deles, como é que eles resolveram, e aí tu vai aprender as ferramentas dos caras. Acho que esse é o grande segredo de qualquer viagem. Uhum. Então, o que os caras têm lá, ou o que eles não têm, o que eles fizerem, e voltando para cá, a gente volta mais animado, porque nós temos condições... <risos> Eu não sei quantas vezes melhor que a da China aqui. Não, não, não tem como medir só que perto da China. Certo. E nem perto de Nova Zelândia. Então, o uh, nosso grande incógnito aqui é político. Né? No momento que nós seguirmos com uma constância, seja a linha que for que dê previsibilidade e liberdade, eu acho que essas são as duas palavras, previsibilidade e liberdade, se nós seguirmos em qualquer linha que dê previsibilidade e liberdade, o Brasil estoura a boca do balão. Tem hum. pouco.
1: Tem pouco. Maravilha, show de bola Wagner! Mas ah, você tem alguma, alguma outra pergunta aí, alguma colocação dessa, disso aí pra gente fazer o finalizar aqui com o Wagner?
0: Não, Marcelo, pra mim, acho que já teve bastante informação hoje, né? Achei bastante legal. Pra mim deu, é isso aí.
1: E Wagner, é, pra gente encerrar aqui, antes é, de agradecer mais uma vez. Como é que tá? Duas coisas aí. Primeiro, o um recado do Interleito Sul, né? Que é mais um evento que você vai estar com a gente, suas palestras sempre são um dos pontos altos do evento. E como é que tá a sua expectativa para esse ano, né? Chapecó, 13 a 14 de maio. E como é que você tá vendo hoje aí o Sul? É, embora você tenha rodado o Brasil todo, mas como é que você tá vendo aí o ânimo com a atividade, as ações, o que está que acontecendo aí de transformação no Sul é, que te anima? Né? Acho que pode acabar dessa forma esse, esse bate-papo.
2: Ok, eu vou falar do, do, do momento aqui do Sul e aí encerra com, encerramos com o comentário do, do, do evento. Uh, o que a gente teve de novidade aqui é recentemente, essa seca em dezembro, né? Pegou todo o Sul, muito forte do Rio Grande do Sul Santa Catarina. Uh, Paraná já tinha sido sofrido no inverno, né? O norte do Paraná teve quase um clima de Minas Gerais, São Paulo, esse ano. Então foi complicado para o Sul. Uh, muitos perderam totalmente silagem, mas a maioria ficou aí numa perda de, de 30% a nada, né? Então... Ah, os pastos se recuperam, a chuva voltou em janeiro, agora está chovendo bem, enfim. então é um efeito que vai se mostrar mais à frente na falta de silagem para alguns produtores. Isso está gerando o um início de uma pressão por, por preço de leite, por busca de matéria-prima, que para o produtor é sempre bom, para os é sempre mais complicado. O momento está positivo, se regularizou a questão da oferta de alimento e a questão de, de perspectiva aqui é, não está muito diferente do, do resto do país, não. Uh, uh, no que tange ao, ao internet Sul, em, em Chapecó, né, eu acho que um interessante desse evento é que ele permite uh, abordar uh, os diferenciais que a região sul tem com relação ao outro, mas ele ele também traz as questões máximas desse de, de país. Né? E a, não só de país, como do mundo. Então, nossa nosso desafio lá, convite de vocês, a convite teu, é falarmos um pouco de perspectiva de, de, de futuro, de mundo, de mercado de competitividade, como é que a gente se insere nesse mundo aí que está abrindo as portas para nós ou não né, frente aos outros, o que está acontecendo lá fora que possa servir de exemplo para nós e que a gente faça inserir e como aí, né? Então acho que temos muito o que fazer, talvez seja uma oportunidade de levantar ali alguns gargalos que a gente tem que trabalhar agora, não podemos deixar estourar para depois dizer, ah, não sabia não. Então, eu acho que vai ser uma boa
1: oportunidade. Maravilha, Wagner. Show de bola, sempre bom falar com você. É um, sempre um bate-papo com muita informação, né? E nesse caso aí, um bate-papo com informações internacionais. A gente aprendendo um pouquinho mais desse mundo do leite, principalmente de China, né? E... Maísa, faça suas considerações finais. Agradeço também a tua, a tua contribuição aí. A sua estreia já foi com o pé direito, né?
0: Ah, que bom, Marcelo. Então, antes da gente terminar, eu queria dar uma dica de entretenimento que não tem nada a ver com leite, por milagre, mas tem a ver com a China. Tem um canal no YouTube que é muito legal, é de uma chinesa que ela veio é, dar aula de mandarim no Brasil, ela acabou se casando com um brasileiro, ficou aqui, mas ela mostra no canal dela a diferença entre o Brasil e a China, ela viaja para lá, conta essas diferenças, então é muito legal para a gente ver essa essa diversidade mesmo, e isso que o Wagner falou da tecnologia, que tudo lá é automatizado, a expressão que o Wagner falou é bem interessante, você fala com máquina na China, né, e ela mostra bastante isso no canal, então acho que vale a pena ver, chama Pula Muralha, o canal dela.
1: Pula Muralha. Assine é isso
2: mesmo. Assisti esse vídeo e é muito fiel, tá muito legal a visão dela ah, legal. estando no Brasil Sim. e conhecendo a nossa realidade, ficou uma dica bem, bem boa mesmo.
0: Muito bom. Tirando isso, foi muito legal conversar com o Marcelo, com o Wagner, minha estreia aqui. Que bom que foi com o pé direito, né? como o Marcelo disse. Espero estar em outros episódios também.
1: Beleza, pessoal. Um abraço para vocês aí. Espero que os nossos ouvintes tenham, tenham curtido aí a conversa.
0: Até a próxima e a gente espera vocês lá no Interleite Sul também.
2: Muito bem, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Pointcast o podcast do portal Milkpoint.